0: Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Итальянская сказка «Сны Гуальтьеро». Жил некогда во Флоренции молодой дворянин по имени Гуальтьеро. Был он здоров, красив и небеден. Так что, как говорится, друзья за него не тревожились, а враги завидовали. Однако, если бы Гуальтьера рассказала себе побольше, друзья опечалились бы, а враги обрадовались. А все потому, что несчастный Гуальтьера каждую ночь видел страшные сны. Дошло до того, что он боялся ложиться спать. С прогулки верхом он, шатаясь от усталости, отправлялся на бал, после бала снова шел гулять. Но без сна человек жить не может. В конце концов Гуальтьера, словно подкошенный, валился на свою постель. И тут его начинали мучить кошмары. Гуальтьера кричал во сне, обливался холодным потом, просыпался со стоном и больше не мог заснуть. Однажды юношу навестил старый друг его отца сеньор Рикардо. Сеньор Рикардо жил в загородном доме вдали от шумной Флоренции и очень редко приезжал в город. Он так ласково заговорил с гуальтьера, что тот рассказал ему о своей беде. Внимательно выслушав юношу, сеньор Рикардо сказал «Видишь ли, В моем уединении я часто читаю старинные рукописи, и мне открылись тайны, неведомые другим. Иные назвали бы меня волшебником, однако это совсем не так. Я ведь никогда не пользуюсь тем, что узнал. Но твоего отца я любил как брата, а тебя люблю как сына. Поэтому постараюсь помочь тебе. Слушай же, дождись ночи, когда нарождается молодой месяц, И сорви в лесу три ветки папоротника. Одну брось в текучую воду, вторую — в пылающий огонь, А третью, перед тем, как уснуть, положи под подушку. Что бы тебе ни привиделось, не бойся. «Будь во сне таким же храбрым, как наяву». Да, вот еще что. Ты ведь знаешь, в самом страшном сновидении нам подчас является что-то прекрасное. Дотронься до этого и скажи. То, что я вижу, я вижу во сне. Но ты наяву приходи ко мне. Вот все, что я могу тебе посоветовать. А там посмотрим, что будет. С этими словами сеньор Рикардо попрощался со своим юным другом и уехал. Гуальтьеров в точности исполнил все, что велел ему Рикардо. И в ту же ночь ему приснился такой сон. Он очутился на балу в большом пышно убранном зале. Тут собралось множество разодетых дам и кавалеров. Все они пели, танцевали, смеялись. Но едва к ним подходил гуальтьера, они отшатывались, словно он был шелудивой собакой. Дамы брезгливо подбирали шлейфы, а мужчины так и норовили дать ему пинка. Ах, каким несчастным и униженным чувствовал себя гуальтьеру! Вдруг дамы и кавалеры расступились, и гуальтьеру оказался перед высоким сеньором. В зале было очень светло, но Гуальтьер, как не силился, не мог разглядеть лица этого человека. И это было так страшно, что юноша покрылся холодным потом. Человек глухим голосом сказал. «Пора покончить с этой тварью». Он вытащил из золотых ножен меч с рукояткой, осыпанный драгоценными камнями. Гуальтьер, точно завороженный, Не смел отвести глаз от меча, который медленно и неотвратимо поднимался над его головой. Еще мгновение, и смертельный удар обрушится. Тогда Куальтьера собрал все свое мужество. Он бросился вперед, дотронулся до блистающего лезвия и сказал, «То, что я вижу, я вижу во сне, но ты наяву приходи ко мне». Тотчас же все исчезло. Погасли огни в зале, словно растаяли дамы и кавалеры, сверкнул и пропал меч. Гуальтиера спокойно проспал до утра. А утром Гуальтиера не мог поверить своим глазам. Меч с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями, висел у его изголовья. На следующую ночь Куальтьеру приснилось, что он бежит по бесконечному полю, как загнанный заяц. А за ним скачет на вороном скакуне всадник в развивающемся плаще с копьем наперевес. Ноги у юноши подкашивались, сердце стучало о ребра. Всадник настигал его. «Сейчас мне конец», – подумал юноша и упал на колени, покорно ожидая своей участи. Но тут он вспомнил наставление сеньора Рикардо. Гуальтьера вскочил на ноги и обернулся к преследователю. Лицо всадника было закрыто плащом, но конь! Пресвятая Мадонна, как хорош был конь! Черный, без единой отметины, тонконогий, с гривой. Гуальтьера дотронулся до него и быстро произнес свое заклинание. И... Опять все исчезло. Гуальтьера проснулся утром. Он оглядел комнату. Ничто не изменилось. Но когда юноша выглянул в окно, он увидел, что у крыльца бьет копытом черный, без единой отметины конь, тонконогий с пышной гривой. «Зачем мне конь? Зачем мне меч?» — воскликнул Гуатьера, — ведь я не мечтаю о воинской славе. Мое сердце хочет только покоя, а сны продолжают мучить меня, как и раньше. Однако он все-таки решил еще раз исполнить совет сеньора Рикарда. Когда пришло время спать, он снова положил под подушку лист папороть. Ту ночь ему приснилось, что он бродит в темной пещере. Гуальтьера хотел из нее выбраться и не мог найти выхода. Он шел в одну сторону и натыкался на глухую каменную стену, шел в другую и снова попадал в тупик. Ему казалось, что он провел под этими низкими сводами целую вечность. Тогда он в отчаянии ударил по стене кулаком. Камни раздвинулись, и на Гуальтьера потоком хлынули ослепительно сиявшие драгоценности. Золотые монеты, рубины, изумруды, они сбили Гуальтьера с ног и все сыпались и сыпались, задыхаясь под их тяжестью, юноша из последних сил прокричал заклинание. Едва Гуальтьера открыл утром глаза, как тотчас снова зажмурил их. Так ярко играли солнечные лучи в груди самоцветов. Целая куча их, словно насыпанная после молодьбы пшеница, лежала посреди его комнаты. Гуальтиера, приподнявшись на локте, смотрел на красные, зеленые синие переливающиеся огни. Вдруг... В дверь постучали. И не успел гуальтьера крикнуть «Войдите!», как дверь медленно раскрылась, и в комнату вошел маленький, важный человечек. У него была такая длинная борода, что кончик ее словно метла подметал пол, нос похож был на сосновую шишку, а глазки как два буравчика. Одет человечек был с такой пышностью, что ему позавидовал бы любой придворный щеголь. Как не удивился гуальтьера, но год не мог удержаться от смеха. А человечек тем временем ловко, словно белка, влез по ножке на кровать и взобрался на колено гуальтьера. С этого высокого места он отвесил поклон и заговорил пронзительным голосом. «Сеньор Гуальтьера, мой властелин, его величество, король страны сновидений, весьма обеспокоен тем, что происходит в его королевстве. Вы присвоили себе меч такой красоты, какая только может присниться во сне. Вы увели скакуна, который скачет быстрее мысли. А сегодня ночью вы опустошили королевскую сокровищницу, и она теперь пуста». Как сон новорожденного младенца, который еще не умеет видеть снов. Так дольше продолжаться не должно. Мой король прислал меня, чтобы договориться с вами. Ах, вот как! закричал в ярости Гуальтьера. А как ваш король обращается с несчастными людьми, которые против своей воли попадают в королевство сновидений? Наконец-то я расквитаюсь с ним! Столько лет я боялся закрыть глаза по ночам, а теперь пусть он дрожит, когда я ложусь спать. Тот, кто пляшет, должен платить волынщику, кто разрезал дыню, должен купить ее, кто доит корову, тот ее и кормит. Не было еще собаки, которая укусила бы меня и не получила бы от меня пинка. А ваш король дразнил, изводил, терзал, мучил меня». Пил кровь из моего сердца и слезы из моих глаз. Осиное гнездо, вот что такое ваше королевство. В ваших реках течет не сладкая вода забвение, а луковый сок». Тут Гуальтьера остановился, чтобы перевести дыхание. Тогда человечек, оглушенный этой бурей слов, быстро сказал. «Но мой король обещает не посылать вам больше дурных снов». «Дешево же он хочет от меня отделаться», — отвечал Гуальтьера. «Ну, так мы можем договориться иначе», — сказал посол. «Вы отдадите все, что уже забрали у моего короля, и поклянетесь не уносить у него никогда ни одной вещи. А король взамен будет вам посылать самые отборнейшие свои деяния из тех, которые любит смотреть он сам». «Идет», — ответил развеселившись Гуальтьера. «В таком случае приятнейших снов!» – пискнул человечек и мигом исчез. Вместе с ним исчезли драгоценные камни, не стало меча, опустила конюшня. С этого времени Гуальтьера зажил спокойно. Он весело проводил дни, а ложась спать, заранее радовался снам. Сны и вправду были самые приятные. Иногда смешные, так что юноша, вспомнив их днем, вдруг начинал смеяться. Иногда такие чудесные, что жалко было проснуться. Так прошло три года. И вот Гуальтьера однажды ночью увидел себя на цветущем лугу. Рядом с ним шла девушка. Никогда Гуальтьера не был так счастлив, как сейчас. Он слушал ее нежный голос, глядел в лучистые глаза и почувствовал, что сердце его согревается горячей любовью. Внезапно он вспомнил, что это только сон, и опечалился. Он сказал, «Идем помедленнее, я боюсь, что когда мы дойдем до края луга, ты исчезнешь. Я всегда с радостью ждал наступления дня. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы солнце не всходило и ночь не кончалась. Словом ⁇ Я люблю тебя ⁇ Ведь в твоей власти сделать так, чтобы мы не расставались, воскликнула девушка. ⁇ Что же ты медлишь? Скорее дотронься до меня и скажи свои волшебные слова. Но я поклялся вашему королю никогда не уносить из его страны ни одной вещи. «Разве я вещь?» – удивилась красавица. «Я легкое облачко, тающее в ушине, сонная греза, уходящая с зарей. И если ты дотронешься до меня, я ведь тоже не стану вещью. Я буду живой девушкой» которая любит тебя. Ты любишь меня, – вскричал Гуальтьера. позабыв обо всем на свете, он крепко обнял свою любимую и проговорил: – То, что я вижу, я вижу во сне, но ты на его приходи ко мне. Тающая в небе тучка, сонная греза стала явью. Гуальтьера женился на девушке, и они зажили счастливо. Но вот удивительное дело. Гуальтьера с той поры не видел снов ни плохих, ни хороших. Верно, король страны сновидений повелел стражам не впускать его в свое королевство. Однако Гуальтьера не печалился, ведь с ним была та, которую он встретил во сне и полюбил наяву, а наш год ремонта запел свою песенку, это значит, что пора засыпать, мы обязательно встретимся снова, но ну, а сейчас Спокойной ночи. Кот, ремонта сладко спи. Твою урчит, только ты не подпевай. Тихо, тихо засыпай.